0: Este es el Pod Ilustrado, espacio que promueve la cultura de la ilustración y las actividades vinculadas como la literatura, el arte, el diseño, la animación, la música, entre otros. Yo soy Enrique Torralba, ilustrador, el Timpollo de Canela. Y desde México les doy la bienvenida. Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Pod Ilustrado. Yo soy Enrique Torralba, ilustrador. Y en esta ocasión tengo como invitado a Israel Barrón, ilustrador mexicano, con 10 años de experiencia eh, haciendo esta noble eh, labor, eh, especializado en ilustración infantil y juvenil, hidalguense, pero veracruzano de corazón, con una fuerte identidad gráfica mexicana, que ha publicado en países como Colombia, Italia, China, Estados Unidos... México, por supuesto, Italia. Y bueno, pues gracias Israel por aceptar venir y charlar conmigo. La verdad es que es una oportunidad enorme, porque además de que pareciera que tienes una trayectoria pues breve, en cuanto a ilustración me refiero, porque pues tú nos vas a compartir toda la experiencia que tienes ya dentro de la pintura también, y que de pronto irrumpes en la escena de la ilustración de forma maravillosa. Eso no lo tienes que decir tú con tus palabras. Así que bienvenido, gracias. Y bueno, pues el tema del que vamos a
1: abordar es un poco entre el arte y la ilustración. Bienvenido, Israel. Pues primero que nada, muchas gracias, Enrique. Es un, un placer eh, charlar contigo. Y bueno, pues no puedo más que sentirme halagado por esta invitación. Pues sí, cuéntanos un poquito cómo es que llegas a la
0: ilustración y de qué forma.
1: Ya, pues eh, de entrada la ilustración, eh, cuando estaba yo por decidir eh, la carrera a la que me quería, a la que quería estudiar y más adelante pues ya dedicarle el, el tiempo de, de vida laboral, profesional. La ilustración no estaba en, en ese campo de opciones, aunque siempre me gustó el, el mundo de la plástica, porque yo desde muy temprana edad eh, sabía que aunque me dedicara a lo que me dedicara, eh, habría un espacio de tiempo que eh, estaría ahí mi, mi corazón eh, pues haciendo dibujo, haciendo tal vez pintura, eh, no, el, la ilustración propiamente no era un, una disciplina que yo conociera. Incluso de niño, yo tuve muy pocos libros ilustrados. Eh, yo empecé a, 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 a meterme en el mundo de la literatura, pero con libros que yo creo que eran ni siquiera propios de mi edad. Aunque llegué a tener algunos, eh, algunos libros muy hermosos, muy bonitos, que todavía los recuerdo con mucho cariño, no era lo que a mí más me llamara la atención. Y eh, recuerdo que tal vez ese, esa pinacoteca que muchas veces llega con los libros cuando se es pequeño, en mi caso era más bien el, el, el hogar, que mi papá tenía cierta, cierta inclinación por decorar la casa de cierta forma, donde a veces pues, podían llegar claro, reproducciones de, de, de pinturas de artistas relevantes, famosos, y ahí fue donde, creo yo, se empezó a sembrar cierta semilla, ¿no? No tanto a través de los libros. Entonces, cuando ya llegué a la edad que había que eh, tomar la decisión de a qué dedicarse, yo estaba en la disyuntiva y eso es una cosa que, que todavía me pasa o, o cuando la pienso la, la, la veo con mucha, con, con mucha extrañeza, hay algo curioso en eso, que entre mis opciones era la de dedicarme a estudiar Derecho porque no sé por qué quería eh, ser en algún momento tal vez abogado o, o, o dedicarme. Pero tú ya estabas, ¿eh?
0: tú ya dibujabas, tú ya tenías cerca todos estos recursos y a los referentes, además de las imágenes que tu papá, que, que sería súper interesante que después pues, nos compartas un poco que, de qué que, que imágenes eh, eh, le gustaba coleccionar tu papá, que ha de haber sido ese universo que te impulsó también como a imaginar mundos Sí, entonces sí, estabas sí, sí, en el no, pues,
1: periodo de decisión, pero no, no sí, lo tenías claro, no, no lo tenía claro. Mira, yo voy a decir algo que es un lugar común y es ya hasta hasta suena a cliché, porque la mayoría de las veces los ilustradores, los pintores o los que nos dedicamos a una disciplina sí. eh, plástica siempre decimos dibujamos desde pequeños o yo siempre me gustó el dibujo desde que era chiquito y eso, aunque suene al lugar común, es real. La mayoría de nosotros, alguna inclinación, algo había que nos gustaba, acercarnos a estos materiales, hacer nuestras primeras imágenes. Tal vez fue un primer vehículo para hacer amigos. También fue una manera de, de, de jugar. Yo recuerdo que, que me la pasaba muy bien estando en la sala de la, de la casa, haciendo dibujos cuando mi hermano, que era un año, un año y medio, un medio mayor, menor que yo, este, salía con los demás amigos de la, de la calle, de la colonia, a jugar fútbol o a jugar cualquier otra cosa. Juegos que implicaban el contacto con más gente. Sin embargo, para mí una parte del juego era estar en soledad, eh, construyendo pues mis pequeños mundos, mis pequeños universos, y nunca lo vi como que eso fuera especial. Más bien, hubo una razón que todavía no me explico qué fue, que me empujó a dedicarle buena parte de mi tiempo todos los días, siendo muy pequeño, a estar dibujando solo en la casa. Y estos modelos que, que pienso influyeron en un principio para entender que había formas tal vez más, más difíciles, más complejas de representación, que claro, como niño no podía haberlo conceptualizado de esa forma, pero que tenía enfrente en, la, en los muros con pinturas. Te pongo un ejemplo. Hay, hay una que recuerdo mucho que se llama Las espigadoras de Jean-François Millet. Uh -huh. Un cuadro no, no tan popular, pero que seguramente en alguna época eh, de juventud de mi padre...
0: ¿Del periodo del costumbrismo? De, ¿Perdón? Del periodo del costumbrismo.
1: Sí, ajá, el costumbrismo francés, francés del, siglo, claro. sí, del sí, sí. siglo, mediados del siglo XIX. Pero hubo una época que en los centros comerciales llegaron a vender eh, obras, eh, reproducciones de obras de arte, pues para decorar las casas. Casi toda familia que pensaba había que tener un estímulo ahí visual o bonito, decorativo en el hogar, pues creía que estas pinturas le iban muy bien. Es como, como tener la última cena en el comedor o como tener ahora eh, los lirios de Van Gogh. Claro. Pues eh, se puso muy de moda este periodo del arte, por lo menos en estas tiendas comerciales, porque recuerdo que familia de mi papá y algunos vecinos tenían los mismos cuadros. O sea, se ve que fue una, una moda eh, en algún momento y también creo los cuadros han de haber sido baratos como para que... Eh, se, se, se animaran a, a tenerlos en casa porque pues, eran reproducciones en, finalmente exactamente, sí, claro. eran reproducciones que se veían muy bonitas, a mi papá que, le, eh, que por su oficio le gusta manejar la madera, pues le hizo unos marcos más garigoleados y todos así que se tu... para que se vieran todavía más, más atractivos y pues teníamos algunas de esas reproducciones de esas piezas colgadas ya sea en la sala, en el comedor, en alguna habitación y a mí siempre me gustaron muchísimo, entonces yo lo que hacía era copiarlas, reproducirlas con un bolígrafo y, este, y, y estarlo intentando todo el tiempo hasta que yo sintiera que esa reproducción se le parecía cada vez más al, al cuadro que tenía enfrente. Esa, pienso, fue la manera en que yo empecé como a entrenarme para tener algo de, 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 de técnica o de cierta para habilidad. Para desarrollar ¿Tú? tus habilidades dentro del dibujo, Claro. Así es, así es. Y también porque, a pesar de que a mí me gustaba mucho el dibujo, mis papás nunca vieron como opción llevarme a una escuela de artes. Es decir, mira, este niño podría entrar a estudiar pintura, estudiar a dibujo en alguna academia. No, eh, simplemente pensaron, que no lo veo tampoco mal, el eh, darme materiales todo el tiempo. Nunca, faltado, nunca faltó papel. Eh, lápices, colores, todo lo necesario para que yo tuviera opciones y poder reproducir o hacer mis imágenes más como originales eh, con esta variedad que, que mi papá me ofrecía a través de los materiales. Entonces, no me llevó a la escuela, pero sí me dijo, mira, aquí tienes todo esto y úsalo. Y a pesar de que yo era un niño que desperdiciaba mucho, ahora con, con esta visión que ya tenemos más ecológica de... Pues no dejar las hojas apenas empezadas y, y, y abandonar la libreta. En aquella época, pues a mi papá parecía no importarle que yo pusiera solamente un punto, una bolita, una, un signo y cambiara de hoja e hiciera lo mismo. Y después le dijera que necesitaba una libreta nueva y para espanto Porque de ya mi madre... <risa> era así como muy, muy, muy abstracto mi trabajo, pero a mi papá no le importaba y me volvía a comprar una libreta nueva. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mencionaste que por el, el tipo de oficio
0: que tenía o trabajo que tenía era común que quisiera darle como un acabado especial de pronto a los cuadros y demás. Sí, mi papá es,
1: es modelista industrial eh, este, este oficio eh, implica que alguien tiene que hacer una pieza eh, original en madera o en resinas o en otro tipo de cosas, una forma muy escultórica, para que la industria después lo pueda reproducir y hacer eso en serie. Ah, wow. Por ejemplo, las, las bombas de agua, pues los modelistas tienen que hacer la pie, o las piezas originales basadas en un diseño, en un dibujo, de alguien que seguramente va mejorando cada vez más esas piezas dependiendo las necesidades que tenga la industria. Mi papá es el intermediario entre ese diseñador, ese hombre creativo que piensa la pieza, y el que la realiza físicamente, claro, es mi padre. Para, para que, que después, después sea reproducida de forma masiva. Así es. Ah. Así es, ya eso llevará a hacer un molde y luego reproducirla por millones, ¿no? Y mi papá, pues, al tener este oficio, es una persona que le gusta trabajar con las manos. O sea, él, él lo que lo que hace, Por hay un resultado visible que puedes tocar. Es como hacer una escultura, pero no necesariamente con un sentido artístico, ¿no? Además, muy basado con reglas eh, precisas, que en este caso son reglas matemáticas, porque la pieza no puede ser ni milimétricamente distinta a lo que el dibujo propone. Sí, no puede ser este... una
0: interpretación así no, libre no, no, de, no. bueno, sí, te la doy, te la muestro, tú reprodúcela
1: y no, 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 esa es no, mucho más serio. Es... <risa> así es, porque esa pieza tiene que embonar con otras piezas claro. y es como una especie de engranaje que debe de ser, pues, exacto, ¿no? Muy preciso. Y eso lo ha hecho ser cercano a la carpintería. Mi papá de, de muy joven, de adolescente, fue carpintero. Por la carpintería llegó accidentalmente al oficio de los modelos, se capacitó en eso y se convirtió ya en un modelista profesional, lo cual ha hecho prácticamente toda su vida. Eh, a mi papá le gusta, obviamente, el, el, los oficios que, que, donde impliques la, 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 el asunto de trabajar la con las manos, manual, ¿no? claro. Sí, y además también es un enamorado del dibujo técnico, no del dibujo artístico. Algo veía en mí que por lo menos nos conectaba, aunque fueran disciplinas totalmente diferentes, con sentidos, pues, incluso hasta se puede pensar opuestos, ¿no? Pero el que yo hiciera cosas que él podía ver, a eso le, 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 le daba cierta, cierto gusto y satisfacción. Y por eso creo que nunca tuvo empacho en decir aquí, es, aquí están las opciones, por lo menos en el material. Yo no sé, porque en la, en la casa no tenemos nadie que se, se hubiera dedicado a una actividad artística. No había antecedentes de eso. Por lo tanto, no teníamos un punto de partida de decir el primo, el tío o el sobrino tal hacen esto. Podemos hacer que Israel también haga esto. Claro. No existía esa referencia. Entonces, intuitivamente mi padre dijo, pues si no, si no lo tengo claro, no sé cómo desarrollar esto que le gusta a mi hijo. Por lo menos le voy a poner el, el terreno parejito y bonito para que lo haga lo haga sin, sin mayores complicaciones, ¿no? Y que tenga lo necesario para que él siga jugando con sus lápices, lápices y colores, ¿no? Pues una de enorme motivación,
0: una enorme claro. motivación, sin duda. Y cuando Israel empieza a darse cuenta de que este desarrollo de habilidades eh, ya lo, le ofrecía las posibilidades de hacer sus creaciones, ya no solo de copiar, porque ese es un periodo que todos uh -huh. tenemos, la parte de la copia, todos. ¿En qué momento empiezas a crear tus universos primero dentro de la pintura y como es que llegas a la pintura te das cuenta qué es lo que te guste y después cuál es la primera oportunidad que sucede con la ilustración?
1: Ya, eh, mira, es curioso. Yo comencé y pienso, no, no es tan extraño, primero más del lado creativo. Yo como niño sí tenía, creo, mis universos personales. Más bien fue en, entrando a la adolescencia, que me interesó más la copia, pero por una preocupación técnica. O sea, yo necesitaba de alguna manera tener un, un referente, poder cotejar que si lo que yo hacía tenía cierta, cierta calidad. Yo no sabía ni tenía idea cómo pensar esto que te digo ahorita. Lo único que recuerdo era si un dibujo yo lo hago, Necesito un comparativo para saber si ese dibujo cumple con algunas expectativas que yo mismo me he planteado. De ahí que la copia para mí fuera ese, ese, ese método, esa, esa manera. Pero ya lo empecé a hacer al revés, más bien entrando un poco más a la adolescencia. Fue cuando decido estudiar artes, artes plásticas, que además me, me entero ya un poco tarde, ya estando casi a finales de la, del bachillerato, que existe la carrera de artes plásticas, yo siempre pensé que una persona que se dedicaba al arte lo hacía paralelo a un trabajo más serio, más formal, más, este, más como el que todos conocemos. Yo venía también de un hogar y de una familia, no solamente la familia nuclear, sino mis primos, mis tíos, que siempre dijeron que un buen trabajo es aquel trabajo que es bien remunerado. No necesariamente aquel trabajo que te hace más feliz ni aquel trabajo que te desarrolles en otros eh, eh, de otra forma, de otra manera. No, sino el, el trabajo, trabajo que resuelva trabajo.
0: las cosas básicas.
1: Claro, claro. Ya lo otro es un poco. Si eres feliz, es lo de menos. <risas> <risas> ah, así es, así es. De ahí que yo estuviera pues tan confundido de querer en algún momento estudiar eh, Derecho, y luego pensar, sí, estudiar, estudiaré Derecho, pero eh, en mis ratos libres seguiré pintando. Nunca me pasó por la cabeza que la pintura o el dibujo fueran algo que yo abandonaría a cierta edad. Yo estaba seguro que esto tal vez me acompañaría todo el tiempo porque me gustaba. Me gustaba hacerlo como a la, al joven le gusta el fútbol o a cualquiera le gusta otra actividad, ¿no? Que no quieres dejarla porque ya te dediques, ahora sí, entrecomillado, con toda la seriedad al, al oficio que, o a los estudios que te, que te has impuesto. Te han impuesto, pero no abandones lo otro que te ha generado tanto placer. Pero no, resultó que ya al final de la preparatoria me dijeron existe esta opción, existe la, la, la forma en sí, sí dedicarte en un estudio profesional o para ser un profesionista que está vinculado con las artes. Y me di cuenta que tenía yo tres opciones para estudiar la carrera de artes. Una era estudiar en la ENAP, otra era estudiar en, la, eh, en una eh, escuela en Puebla y una tercera era estudiar en la eh, Universidad Veracruzana. Eh, hace 25, 28 años, las carreras de arte pues no se ofrecían en la cantidad que ahora sí tenemos en un, montón de, en un montón de escuelas. Había pocas opciones de estudios para poderse dedicar a eso. Y yo las que conocí en ese momento eran esas tres. Me pareció más cómoda estudiar, eh, elegirla en Jalapa, porque tenía familia en Jalapa que me podía dar cobijo, este, podía tener casa ahí. Y moverme de la casa de mis tíos a la escuela era relativamente sencillo. Si yo hubiera estudiado en la ENAP, esto hubiera significado o viajar diario de la Ciudad de México a Pachuca, que era donde yo estaba viviendo, o irme a vivir a la Ciudad de México, que me parecía una ciudad mucho más agresiva, más intensa, más fuerte. Y para alguien que no había salido de casa muy como de provincia, aunque viví muchos años en el Estado de México, no dejaba yo de sentirme fuera de, 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 otro, de otro nivel que sí te exige la Ciudad de México, un poco tal vez por miedo y un poco tal vez por comodidad, me voy para Jalapa. Para Jalapa. Y, Ajá, pero y hay, Jalapa finalmente
0: sí representa un espacio con un nivel de cultura y con un enorme interés por, por desarrollar eh, pues también el arte es un espacio pues adecuado para eso pequeñito sí pero pues también uno va probando no uno se va probando si no estás listo para la ciudad de méxico es que no todo mundo no todo mundo llega con total comodidad es una pues es una ciudad que te puede
1: te puede devorar así es, te así, es así es así es tienes toda la razón sí jalapa es una ciudad pequeña pero de las ciudades pequeñas, incluso hace 25, 30 años, eh, siempre se consideró una ciudad muy vital con respecto al arte. O sea, de estas ciudades que no rebasaban los 300 mil habitantes, tener la cantidad de galerías que tiene Jalapa, una orquesta sinfónica, mucha actividad de teatro, este, pues era increíble pues para las dimensiones lo que significaba un lugar como este, ¿no? Incluso solamente la Ciudad de México, recuerdo, eh, Guadalajara y un poco Monterrey, que en ese, en ese momento comenzaba con cierta fuerza, estaban por encima de Jalapa. O sea, eh, era, era increíble ¿no? que un lugar tan chiquitito, comparado con estas otras ciudades que rebasaban los buenos millones de habitantes, tuviera esa, esa oferta cultural. ¿no? Y pues eso hizo que yo me sintiera feliz muy diferente a de donde yo venía, que era Pachuca, y, este, y cómodo, porque no sentía lo apabullante que era, pues como tú dices, una, un lugar donde sí eh, te puede terminar comiendo, te, pues, pues, te puedes sentir muy, muy intimidado, este, de alguna manera no, no, tan, no tan cómodo, ¿no? Y con una cantidad de
0: distractores bien interesantes. Así es. Pues que sí, es que, que sí es. Bueno, yo lo superé porque yo <risa> llegué también con esa intención y créeme que llegar de Guerrero pues es casi como igual llegar de Hidalgo de cualquier
1: otro estado. Sí, 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 sí. Sí, no, y tienes razón lo que mencionabas hace, hace un momento es creo también depende de cada quien. Hay, hay un carácter en la gente que lo, le hace eh, tolerable este tipo de cambios que pueden ser muy difíciles. Eh, por la forma en la que nos hemos movido en nuestras casas, por el tipo de educación que tenemos. Y hay otros que tal vez no lo resistan, ¿no? pero ya depende la personalidad de cada quien. Aquí creo el asunto es que si tienes el objetivo claro, ya sea que escojas un lugar pues tan, tan grande, tan interesante como la Ciudad de México, o un lugar pequeño, pero que sea vital como la Ciudad de Jalapa, es pues no desviarte de algo que en ese momento tú crees, que, te, que es lo que más más te es importante o más te gusta, ¿no? Yo dije no, si no puedo hacer esto, por lo menos tengo esta otra opción, ¿no? Pero incluso llegué a pensar si no funciona en Jalapa, a lo mejor más adelante intente entrar a la ENAP o a alguna de las escuelas de la Ciudad sí. de México y veremos qué pasa, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te llevó te probar
0: en Jalapa para entrar en galerías o empezar a tener contacto para mostrar tu trabajo y que esto pues al final llegar a los ojos de los editores, que hasta donde ya. yo recuerdo me parece que fue el fondo de cultura quien, con quien ah, iniciaste. Sí. Especialmente así es, así. me parece que eh, quien te apoyó en ese sentido fue Eliana Pasarán. ¿Es correcto?
1: Así ah, es, exactamente. Ella es, ella es, mi, es mi madrina en, en es el tu madrina. mundo de la ilustración.
0: Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque con ellas hicieron muchísimas cosas bien interesantes en el periodo que ella estuvo muy interesantes también, y creo que lo decía ya con muchísimo orgullo. Si algo hice dentro del Fondo de Cultura, además de que, por supuesto, las cosas que se le tengan que reconocer, pues es haber descubierto a Israel Barrón.
1: <risa> no, no, no. Para mí es una, una flor muy grande. Pues las palabras con las que me dio mucha confianza Eliana, cuando eh, empezamos el, el proceso de hacer el libro del cuaderno, y el, lo, lo difícil que para mí fue en un principio poder entender ya una, una un área del trabajo artístico que yo venía desarrollando, pero no a ese nivel, no a un nivel profesional donde ya implica mucho filtro, hay, hay mucho intercambio de ideas, hay mucha corrección este, y entender otra forma que pues por mis estudios, yo simplemente no había practicado, ¿no? que es, eh, sí, puedes tener habilidad formal, pero si no tienes también recursos de tipo creativo, imaginativo, para entender que es una metáfora visual, cómo puedes transformar este texto en otro diálogo, más allá de que lo estás pasando, obviamente, a lo matérico, a la imagen, a algo que lo van a, a poder leer de otra forma, también tu imagen tiene que decir otras cosas. Pues simplemente todo eso a mí me costaba muchísimo entenderlo y poderlo llevar a la práctica. En ese sentido, Eliana con Mariana, Mariana Mendía me, me eh, eh, supieron dirigir, supieron decirme por dónde podía ser el, el, el tema, ¿no? Y yo en un principio, pues sí me empezaba un poco a desesperar porque la ilustración la había visto hasta ese momento como una actividad de complemento hacia mi pintura. O sea, yo no yo no tenía a la ilustración en en el estatus que ahora uh -huh. que ahora sé que tiene. No por mí. No sino lo porque... tenías como un objetivo como una meta,
0: sino como Así una alternativa o como una herramienta de expresión también. Exactamente. Era era
1: para mí el, el gran tronco era el arte y cierto tipo de arte. El arte el arte contemporáneo con cierto tipo de obras que cierto tipo de artistas hacían. Aunque incluso yo no hiciera ese tipo de arte, para mí era el modelo a seguir. Y yo sentía que todas estas ramas del árbol que, es, que le salían, una de ellas era la ilustración, pero no dejaba de ser como una prima hermana que nada más se, se, se extendía o salía de, de este gran tronco importante que es el arte, entrecomillado, Serio, El que va para un público sofisticado o un público entrenado para poderlo valorar. Todas estas cosas son prejuicios que curiosamente yo mismo me había formado incluso dentro de la escuela. En mi época todavía la ilustración era vista como eh, algo más comercial, algo que, que no necesariamente exigía niveles intelectuales como si los exigía la pintura contemporánea. De ahí a que cuando yo hacía ilustración para los institutos de cultura donde yo trabajaba, o que me llegaban a pedir la imagen para un evento, siempre pensé que era pues un trabajito más que me podía ayudar a salir del paso. Eso sí, me daba mucho orgullo ver que esas ilustraciones terminaran impresas en, en trípticos, en carteles, o incluso en algunos espectaculares. Eso a mí me, me, me llenaba de orgullo y de satisfacción. Pero no valoraba su resultado a nivel personal como si lo hubiera hecho con una pintura de, de autor, una, una, una obra que sirva para una, un espacio como una galería. Cuando me encuentro con Eliana, que me, que me invita a hacer este libro, ahí es donde detecto que la, el prejuicio primero mío y luego la carencia de ciertos conocimientos, tal vez si yo hubiera estudiado diseño gráfico, pues hubiera entendido otras cosas que yo como pintor simplemente se me escapaban. Cuando yo, yo trabajo con Eliana y me doy cuenta que es un primer baño de, de, de realidad y de humildad, que es una obra artística, no necesariamente es producto de una sola persona. En el caso de un libro es mucha gente la que colabora para que salga un solo producto. Claro, está el autor que lo imagina, que piensa la historia, que la propone, pero luego viene toda la demás gente que lo van a acompañar para que ese escrito, en el caso de un álbum ilustrado o de un libro que va a estar acompañado de ilustraciones, eh, se complemente y al final se convierte en una sola cosa. Y ahí el ilustrador, que también se vuelve pues, autor, coautor con el, con el escritor, pero también el diseñador que le dará forma, el editor que sabrá decidir para dónde van incluso cosas del texto y, y, y cuestiones de la imagen, y luego, pues, tener la suerte de que te toque una muy buena imprenta o que la imprenta con decencia saque, saque el libro. Al final es un conjunto de gente enorme, cada uno con sus talentos particulares, lo que construyen este hermoso objeto que es un libro. Si es que el libro, pues, obviamente sale, sale bien, ¿no? Eh, yo, eso fue para mí un, un descubrimiento y una liberación. Porque por fin sentí ya no tener ese enorme peso que yo solito me había impuesto por una idea romántica de haber aprendido el arte de cierta forma cuando el arte podía ser muchísimo más complejo y tener otras opciones más allá de la pintura contemporánea. Fíjate que eso... Pero también acabas... mucho, mucho en, en reconocer
0: eso. Eso que acabas de decir es bien interesante porque cualquiera diría... Que pintar o hacer una obra artística contemporánea o cualquiera de los derivados vinculados muy directamente con lo que se cree y lo que se considera que es arte, que el resultado es muy complejo y muy difícil de entender al mismo tiempo y que va dirigido casi casi como a, a ciertas poblaciones que tienen ese nivel intelectual y cultural o esa preparación, ese bagaje de cultura general para poder comprenderlo y consideran muchos que la ilustración pues es un arte menor, es un arte al que uh -huh. no necesitas de tanto esfuerzo para entenderlo, que la ejecución es mínima y que no se requiere de tanta especialización que el mismo artista, el mismo ilustrador, eh, el, mismo, pues, pues el mismo ilustrador no necesita de, de, de tener tanta preparación, de estudiar eh, para dedicarse a esto y resulta que no es así. Resulta que ah, el universo sí. y el mundo de la ilustración es tan complejo y lo, el resultado de todos estos procesos creativos son verdaderas obras de arte. No solamente técnicamente, sino también conceptualmente. Y creo que poco a poco eh, la ilustración se ha ido revalorando. Muchos artistas, muchos pintores, ahora tratan a la ilustración con mucho respeto. Pero antes no se entendía. Esto ha estado cambiando poco a poquito y mira, de alguna manera eso es lo que también a ti te sucedió.
1: Así es, así es. Tienes toda la razón. ¿eh? Eh, en algún momento y no hace mucho, estamos hablando de unos veintitantos años, la ilustración no había alcanzado esa legitimación dentro del mundo del arte que sigue peleando, pero que ahora ya no es extraño encontrarte en una galería una exposición propiamente de ilustración. O sea, siempre ha habido exposiciones de ilustradores desde hace muchísimo tiempo, pero siempre era vista así. Es una exposición de ilustración. O sea, consúmela como lo que es. Son piezas de ilustración que acompañan un libro que van dirigidas a un público determinado, que en este caso pueden ser los niños o los jóvenes. Ahora tú entras a una galería y ves las piezas de ilustración y te conmueven y te dicen cosas más allá de lo que, para lo que fueron diseñadas, pensadas. O sea, fue, si, si, si esa ilustración no, no tiene al lado el texto que la inspiró o, que, o, que, o, o el producto con el que se, se motivó, se empujó para crear la imagen, bien pueden pasar por piezas de arte contemporáneo con una lectura Propia de la pieza, o sea, la pieza se sostiene por sí sola, mucho más allá de lo que la pieza sabemos dice, porque fue hecha para cierto fin. Esto es algo que a mí me gusta mucho y que cuando yo tuve la oportunidad de armar exposiciones, eh, no mías, sino de alumnos y luego de algunos amigos ilustradores ya profesionales, pensé, hay que ver que estas obras también tienen una segunda... Segunda vía de lectura, una segunda oportunidad. Y cuando montamos una exposición de ilustración, sí, sabemos que son ilustradores los que están ahí, pero son piezas artísticas que tienen su valor independiente de lo otro. Y ahora creo, hay buenas obras de arte que dicen mucho, pensadas como, como, como piezas artísticas cuando se crearon, y muchas obras de arte que no son buenas. Serán piezas artísticas, piezas de arte, pero tenemos un poco romantizada la palabra arte. Hay muy buenas ilustraciones que pueden llegar a ser piezas de arte, obras de arte y de muy buena calidad. Como también habrá ilustraciones que solamente sean cumplidoras. Bueno, deja satisfecho. Hay de todo. Hay de todo, ¿no? Y obviamente ilustraciones. Y que también tienen su valles, mercado,
0: ¿eh? Y que también tienen su mercado, porque cuando hablamos del arte, siempre pensamos como en esa idea romántica de, bueno, sí, el artista, el pintor lo hace por amor pues a la pintura, al, al, al sustrato, al espacio, esa idea de, de mantenerse aislado del mundo mm. y solamente dedicarse a, a, a estar inspirándose con todo lo que, lo, lo que le gusta y se acerca. Y a partir de ahí crea sus, 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 sus pinturas y todas sus, sus cosas maravillosas. Pero, pero también es un también es un comerciante de su trabajo y no está mal, está bien. Que si algo de pronto dicen y critican a la ilustración, dices, pues es que cómo va a ser obra de arte, algo que se vende y que después se multiplica. O sea, eso no es arte. Eso no es arte porque no existe esa parte romántica que tú te imaginas. El tiempo que se llevó el pintor para hacer una obra fueron 10 años ¿no? Y, Llegaba y, y le ponía un pincelazo y luego regresaba un año y le volvía a, a poner porque no le interesa vender. La verdad es que sabemos que no es así. No, no, o sea, no, 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 en no. el mundo del arte, el, el artista también tiene que comer, tiene que vivir dignamente. Entonces, pues también se comercializa y hay cosas que se hacen. Con, con, con un buen nivel de compromiso sobre lo que estás creando, y hay cosas que las haces más pues, por, por, por resolver tus, por tus necesidades económicas.
1: Y sucede sí, igual sí, en sí. la ilustración. Así es, así es, es eh, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo siempre eh, he comentado con, con los alumnos que desafortunadamente. Eh, esta percepción que tenemos de este, eh, este modelo de artista eh, divorciado de la realidad, donde pareciera que el dinero es incluso algo que ensucia la obra, que aquel que está pensando en que la obra debe de venderse o debe de colocarse en el mercado, ya no es tanto un artista puro o, o un artista eh, al que eh, románticamente nos han enseñado a, a aspirar. Pienso que en buena medida... Eh, fue la literatura y el cine el que nos vendió esa, esa imagen. O sea, porque el arte que ha estado vinculado al dinero ha existido siempre. O sea, las obras de encargo que llegaron a tener grandes artistas y no nos vayamos muy lejos en el Renacimiento fueron piezas que no se hubieran podido construir, no se hubieran podido generar si no hubiera habido atrás cierto capital. Eran obras de encargo donde se le decía al artista, a mí me interesa que sea este el tema que toques, porque eso es lo que quiero que en mis muros aparezca. ¿Sí? en mis, Los frescos, que, me, que, que además el arte era en, buenas, en buen sentido algo pedagógico. Se enseñaba los textos sagrados a través de las imágenes para una inmensa mayoría de gente que no sabía leer. Un poco parecido a lo que sucede con el muralismo. El muralismo es también de alguna manera hacerle ver o entender al pueblo, una historia a la cual debe el, el pueblo sentirse orgulloso de alguna forma tiene un vehículo también eh, pedagógico el hacer este tipo de obras pues estas obras no estaban divorciadas del dinero, estas obras fueron hechas por encargo y estas obras tienen su propio valor artístico que las trasciende, más allá que el origen haya sido un origen de encargo y un origen pagado todo artista pues, debería vivir dignamente del trabajo como cualquier otro trabajo que se hace para vivir. El hecho de que nosotros tengamos un oficio que no es tan común, porque no, no encontramos... Bueno, nosotros que estamos en la ilustración, sí podemos levantar una piedra y ver un ilustrador abajo de cada piedra, pero eso es nuestro <risa> mundo. Bueno, pues o, 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 es que
0: la ilustración además está como se está es, es recotizando, pues obviamente hay cada vez más interés por, por dedicarte a la ilustración. Pero regresando un poquito al tema de la pintura y de, la, de las necesidades y de este recurso, pues que desde entonces ya veían como, como algo necesario para pues también para promover un poco tu imagen. Y me refiero justo a aquellos... A, a, a aquellos eh, grandes eh, eh, personas con, con dinero que hacían los encargos, pues también muchos de ellos de alguna manera consideraban estas piezas como una forma de promover sus, sus personas. ¿no? Entonces eh, estaríamos ante quizá los inicios pues de, pues de estas, si no campañas publicitarias, por lo menos recursos publicitarios a través de la pintura. Porque, pues, pues porque eso significaba de alguna manera, ¿no? Muchas veces el, el, mismo, el mismo que encargaba le pedía al pintor qué tenía que ponerle y qué tenía que quitarle para mejorar esa imagen. Entonces también había como una especie de, de negociación. Así. No era nada más producto de la inspiración y de lo que se le ocurriera Así. al pintor. ¿no? Había una consigna y tú te tienes que ceñir a eso.
1: Claro. Y cuando
0: claro. hablamos del muralismo,
1: pues también son campañas ideológicas. Así es, así es, efectivamente. La idea de la, del artista, como nosotros la entendemos, es una, una idea relativamente nueva. Es un, un concepto del siglo XVIII, XIX, donde sale la figura del genio, del aquel que sí hace las cosas, independientemente de lo que la sociedad necesite, pida, exija, es ese artista que puede sacrificar en buena medida su bienestar porque sus principios lo orillan, lo empujan a hacer obras que tal vez todavía ese público no nace. Toda esta idea romántica del artista es una, una idea muy nueva. Y ahora el cine y la literatura, y sobre todo el cine la literatura, pues ya a, a, a principios del siglo XX acentúan más todavía la idea. Y curiosamente esa es la idea que permea al colectivo de cómo califica, cómo ve, cómo lee al artista. Y eso es lo que al final ya en nuestra generación, curiosamente de manera equivocada, nos hace pensar que el arte tiene un estatus especial y sus otras ramas que han nacido posteriores a ese arte sean menores. Y no, al final es una construcción que ahora se pone muy en tela de juicio. Y ahora con el arte contemporáneo, que le da un cobijo a las más diversas este, expresiones y que entre ellas la ilustración es una, o sea, la ilustración puede convivir perfectamente con muchas piezas de arte contemporáneo, se le ha dado un giro donde... En mi caso, ahora que conozco jóvenes que están estudiando en la misma facultad que yo, una buena cantidad le, se siente interesada por la ilustración. O sea, ya dentro de las ramas de las artes plásticas se especializan en este momento por la ilustración, algo que me hubiera sido difícil de ver cuando me tocó a mí estudiar. Cosa, cosa muy rara porque
0: obviamente cuando eh, las escuelas de diseño en su aparición a principios del siglo, del siglo XX, una de las áreas que ellos desarrollan fue esta, la, el área de la ilustración como parte del diseño, del nuevo uh -huh, diseño uh -huh. y del nuevo planteamiento gráfico que se iba a diversificar en, el, en, en todo el mundo y que iba a reforzar la parte de la comunicación, pues era algo que se consideró, hasta muchísimos, muchas décadas después como algo que pertenecía al diseño. Cuando la verdad es que uh -huh. siempre ha estado muy vinculado también con las artes. Ahora, ah, así es. no es lo mismo decir ilustrador que decir artista. Porque el ilustrador uh -huh. tiene mucho de artista, pero no precisamente uh -huh. es un artista. Porque sí, cuando hablamos de esta educación que te dan en, en las escuelas de diseño en relación al trabajo del ilustrador... Pues sí, la visión de, de, esta, de esta instrucción es muy diferente a lo que no sé. No sé cómo sean ahora las escuelas de artes que promueven también la ilustración como parte de sus especialidades. ¿Con qué mirada lo ven? Porque hay ciertos criterios dentro de la ilustración que dentro del arte pues no se, no se consideran.
1: Sí, 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 sí. Estoy, estoy de acuerdo. no El... Eh, esta, esta nueva lectura que ahora le damos a la, a la ilustración es una lectura, pues pienso yo, a través de estos cambios de, de cómo le dicen, eh, en, en los programas de estudio y en los programas de estudio del arte, pues se han visto obligados a entender que eh, las disciplinas bien en algún momento se pueden encontrar, incluso se pueden un poco fusionar y luego, Nuevamente, si tú deseas un, ser un profesional en eso, pues te vas a especializar. Y tienes toda la razón. Una manera de hacer una ilustración conceptualmente no es igual a la de hacer una pieza artística. Hay otro tipo de filtros que vas a tener y que tú mismo te vas a imponer. ¿sí? Una pieza de ilustración puede llegar a ser una buena obra artística, pero no es su finalidad. Si eso ocurre es porque hubo otros factores, algo que incluso puede escapar de, de, de las intenciones de su creador claro no es raro ver que en buenas colecciones de arte haya cartel y haya ilustración dentro de esas colecciones y sean valoradas como piezas como artísticas. piezas de arte. exacto pero no es la finalidad y tú lo sabes una vez que hacemos ilustración y hacemos ilustración a un nivel profesional la manera en que uno piensa el trabajo pues va a ser diferente muy la
0: muy no, difícil. Bueno, desde, ¿no? la, desde el proceso creativo es muy, muy diferente. Esto me lleva a la ah, siguiente sí, sí. pregunta. ¿Cómo tuviste que adaptarte tú como pintor a las exigencias editoriales? ¿Qué, ¿A qué tuviste mira, que renunciar? ¿O dónde tuviste y cómo tuviste que, que, que adaptarte? Y finalmente también, ¿qué fue lo que no, lo que no pudiste cambiar?
1: Ya, mira... Eh me ocurrió eh, precisamente con la, con la invitación de, de Eliana a este, a este primer libro. Las ilustraciones que yo había estado haciendo antes, creo que toda su solución, bueno, no creo, estoy seguro, toda su solución técnica y también de idea, de concepto, habían sido hechas con mucha intuición, porque pues carecía de estas herramientas de conocimiento de cómo se aborda una ilustración. La obra que yo hacía antes, mi obra personal, siempre coqueteó con la ilustración, aunque yo no era muy consciente de eso. Lo puedo ver ahora a distancia. Puedo ver que hay patrones en las formas, en, en ciertas eh, temáticas que luego pasaron a ser parte de la ilustración. En mi trabajo siempre fue muy lúdico y por los temas que yo escogía eran la memoria, el asunto de la niñez, de alguna manera también me vinculaba la obra artística a la ilustración sin todavía ser consciente de eso. Ahora, ¿cómo me tuve que adaptar? Era que, a diferencia de la ilustración, en, en la pintura el único filtro era yo y si acaso la galería a la que yo le llevaba la obra para ver si se exponía. Pero mi, mi, mi trabajo empezaba conmigo y acababa conmigo. O sea, bocetaba, decidía por dónde iba la pintura... Me ponía a pintar, me peleaba con la pintura, la tapaba, la volvía a empezar y bla, bla, bla. Hasta que por fin encontraba que más o menos me dejara a mí satisfecho. Una vez que pasaba eso, si acaso yo invitaba a otros amigos pintores a la casa para que me hicieran algunos comentarios de qué veían en mi obra, me dijeran cosas positivas o me dijeran cosas negativas, eso no iba a influir en que hubiera un cambio en la pieza. La pieza estaba terminada. Yo lo único que quería era una especie de, de ratificación de que por lo menos no estaba tan mal como para llevarla a la galería. Ahora, el siguiente filtro, que ahí se acababa todo, era la llevo a la galería y si la galería acepta mover esa obra, ah, perfecto! Pero si no la acepta, no voy a cambiar esa pintura, haré otra y veremos si más adelante esa otra tiene suerte. ¿sí? Ahora, normalmente ya en mi medio, después de que haces cierto, número de exposiciones, pues ya no vendes una pintura. Ya lo que vendes es más bien un proyecto y vamos a ver si ese lo aceptan en su conjunto. Habrá piezas regulares, habrá piezas muy malas y habrá piezas salvables, pero ya vienen todas en, en el mismo paquete. Con la ilustración me pasó con Eliana que eh, yo tuve que bocetar para alguien más. Era la primera vez que hacía eso. Mis ilustraciones anteriores no habían pasado por bocetos. Yo entregaba una imagen como mi pintura y eso era lo que el instituto tomaba para acompañar su cartel y su tríptico y lo que fuera. O sea, el método no era muy diferente de la ilustración eh, antes de los libros a lo que tuve que hacer después. Cuando entro con Eliana, ella me dice mira, revisé lo que has hecho y creo que tu ilustración se ha ido por un camino donde es más bien... Pues la intuición y todo eso. Y no está mal. Pero yo te voy a enseñar ahora cómo trabajes una ilustración que es para un libro. Ahí hay otras formas de, de, de entenderlo. Bueno, yo al principio pensé que no iba a ser tan complicado porque también en mi ignorancia subestimaba al público infantil. O sea, yo, yo creía que un libro ilustrado bastaba con que fuera bonito, que se viera bien o que un, un libro cumplidor y párale de contar. Pues no entendía que había otras cosas que se contemplan en la, en la, en la ilustración. Entonces yo empiezo pues, a hacer mis bocetos, como los hacía para mi obra o como los hacía en las otras ilustraciones, Uf, se los mandaba y me decía, no, este, piénsale más por acá, no, piénsale más por acá. No, y bueno, ya cuando llevaba yo como, no te miento, eh casi 200 bocetos, empecé a dudar si... ¿Sí eras si eras el indicado <risa> para, la, para el proyecto. Sí, si no había... Exactamente, si no se había equivocado Eliana. o sea Oye, ya ¿no te empezaba... equivocaste,
0: Eliana, y a lo mejor andabas buscando a otro? No, hombre, ¿cómo <risa> crees? Pero sí, esas yo... ahora, esas dudas las compartimos muchos ilustradores, ¿eh? Ya, o sea, en algún ya, momento ya. llegas a dudar un poquito de tu, pues de tus procesos, esto es normal. Claro, claro. Sí. Bueno, claro. pero para ti no, que pero estabas yo... descubriendo un mundo nuevo, supongo que sí fue un poquitito, un poquito traumático, quizá al principio. No, ajá,
1: claro, muy difícil, ¿no? Y, y al grado de, de, de preguntarme realmente tú quieres hacer esto, porque hasta ese momento yo no había, no había sentido el placer de hacer la ilustración. Yo decía esto me interesa mucho lograrlo o poder dejar satisfecha a mi editora porque sí tengo deseos de hacer un libro. Dije, a lo mejor es el único que hago en mi vida, pero quiero sentirme muy contento de que aparte de haber sido pintor, por lo menos participé en un libro. Y igual, yo, yo tengo romántica la idea de lo que, de lo que es la literatura y, y de la relevancia y lo costoso que es hacer un libro. Entonces, si lo lograba, ya por lo menos me daba por, por satisfecho, aunque nunca más me volvieran a invitar. Y aunque también me pasó por la cabeza, me daba muchísima pena nada más pensar que el libro ni, si, ni se vendiera. O sea, de tan mal que le fuera, que hubiera sido una inversión un poco como a fondo perdido y decir, ¿y luego con qué cara veré en un futuro a mi editora? ¿No? Pero ¿Qué la, tal cuando se empezó editor? a vender? y
0: bueno y te cayeron los primeros que... regalías y tú pensabas que eran tres pesos y te llegaron Exacto. 500 mil pesos no.
1: bueno eso eso ojalá ojalá fuera así no lo no sabíamos. pero cuando por fin Eliana con su guía me hace entender que hay otras formas de interpretar el texto me dio muchas pistas para mí fue ese libro como la universidad de la ilustración, o sea, además de que nos tardamos más tiempo del que seguramente Eliana había contemplado para poderlo sacar entonces tiempo? este, no, no recuerdo cómo en qué momento del todo el proceso algo logré con un boceto uh -huh. que ella me dijo, mira, aquí está y me explicó cuál había sido eh, la metáfora por fin visual que había encontrado pero mucho con la guía de ella, ¿no? A raíz de eso, lo que le continuó al libro fue más fácil. Ya por fin comprendía, ah, mira, va por aquí, va por aquí. Pero fue un libro que me, me, me pidió mucho precisamente por todo el pasado que a mí me acompañaba de creación, una creación distinta, pero también por ajustarme, y eso sí tiene que ver con el carácter, a trabajar para alguien más. Ahora, yo sí puedo decir que por mi carácter no soy una persona inflexible, ni aunque se trate del arte, yo nunca he tenido la arrogancia del, del artista, de a mí no me toca la obra y no lo puedo hacer, no al contrario creo que yo siempre he sido una persona con muchas dudas permanentemente, entonces si algo me lo comentan, que incluso puede ir también en detrimento de tu trabajo te puede mover un poco el, el tapete y de repente le das un giro porque ya empezaste a tener dudas que tal vez no deberías de tener en ese momento pero creo que mi personalidad va más por ahí, que me puedo un poco adaptar a eso. Para mí, te digo, fue liberador porque dije, bueno, hay otra manera de crear. Hay una manera de crear donde puedas estar acompañado, que vayas de la mano con cierta gente. Y dije, creo también, por un poco el carácter que tengo, puede también ser una, una forma interesante de hacer cosas como nunca me las había yo imaginado. Entonces, no, no tuve tanta resistencia en ese sentido, y bueno, para agregarle más, yo en aquel momento, cuando empecé a hacer el libro con Eliana, estaba teniendo una crisis creativa con mi pintura. Empezaba a sentir que mi pintura a mí ya no me estaba diciendo gran cosa. Y dije, vamos, vayamos teniendo un examen de honestidad intelectual y si ya ahorita la pintura te está pareciendo que la estás haciendo por, solamente por cumplir, porque, no, porque es lo, lo único que sabes medio hacer... Porque vives un poco de todo esto, ¿no será el momento de darle una pausa, dejar que descanse este trabajo y si existe ahorita la oportunidad de hacer algo que de todos modos te obliga a pintar, pero a pintas ya desde otra desde otro escenario con otras otras formas de abordar el trabajo, lo aproveches? Y yo decidí aprovechar esa crisis y me ayudó incluso a no padecer un poco la nostalgia de no tener que hacer pintura en ese momento. Claro. O sea, Yo sí avisé, dejaré un rato esto, no estaré exponiendo con mayor frecuencia, de vez en cuando pintaré un cuadro para participar en alguna exposición colectiva, pero ya no estaré construyéndome proyectos donde voy a hacer una exposición individual, donde quiero llegar a esta galería, no, mejor me recuperas un poco el diálogo contigo mismo a nivel creativo. Exactamente. Exactamente, interesante. fue un espacio. Qué interesante. Y ahora cuando ya el libro lo, 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 lo sale, lo, lo, ya lo veo impreso, una cosa que me, me, me dio muchísimo gusto, me, me hizo sentir con confianza para continuar fue que Eliana se acerca y me dice bueno, este, Isra, creo que este, este libro salió bien, como todo libro, siempre te, tendrá sus detalles, pero esto es lo, lo normal. Yo te aseguro que a partir de aquí empezarán a llegar algunas propuestas. Puedo apostar regalías porque así va a suceder. Así como que vete, vete como preparando y vete formando para que esta, este camino es uno que se abre ¿no? para, para tu futuro. Yo dudé un poco de lo que me dijo, pero me dio mucha confianza viniendo de una persona que tenía tanta experiencia pues, en este medio. Y no, curiosamente sí, empezó a llegar otra invitación, otra, otra. Y ya a partir de ahí no dejé la ilustración hasta la fecha. O sea que sí se volvió una ruta que bifurcó para siempre mi formación profesional. Qué bonito, qué bonito. ¿Podríamos decir
0: que este primer libro fue el mayor reto editorial
1: que has tenido? Sí, sí, definitivamente, aunque... Hubo otros libros más adelante que me llevarían más tiempo, que me costarían trabajo por cuestiones técnicas y todo, pero nunca uno que me influyera incluso en la manera de pensar el trabajo. ¿Sí? Este para mí, por ser el primero, creo, pero también por cosas que yo incluso ya no me volvía a replantear en libros futuros, porque eran otro, otro tipo de libros, pedían otras cosas, este. Curiosamente pensé que en su momento el cuaderno de las pesadillas sería como un método que yo estaría llevando a los demás libros y no necesariamente eso se repitió. O sea, fue algo que ocurrió con ese libro que me enseñó, pero que fueron como partecitas que yo he tomado de la enseñanza del libro llevadas a otros libros, pero nunca ese conjunto de, 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 de conocimiento en bloque replicarlo en un libro... Eh, diferente en otro libro. De ahí que yo le tenga más cariño, le tenga, eh, lo valore de, de, de cierta forma, ¿no? Creo que a todos nos pasa cuando dejamos de ver nuestro trabajo y con distancia lo, lo revisamos, nos puede parecer un poco chocante, decimos, híjole, ¿cómo me atreví a hacer esto? ¿Cómo, me, cómo no hice esto u otro? Porque pues, es una forma también de crítica un poco a tiempo pasado, de... De algo que sabemos puede ser, pues se pudo haber hecho de una manera diferente. Curiosamente, con el cuaderno de las pesadillas, sí le puedo encontrar sus cosas, pero me sigo sintiendo curiosamente contento con eso. Y digo, cosa que luego no me pasa con otros libros, no? Que eso sí los tengo ahí como, como más escondiditos y este. Y el título no fue una condena y todo, pero no es, no es lo mismo. El título
0: no fue una condena, no fue un cuaderno literalmente de pesadillas, sino de pero Tal cosas vez fue, fue pesadilla para el, un mundo increíble y maravilloso. Y, Casi, casi como para ir cerrando una última pregunta, Israel. ¿Has pensado en algún momento dejar la ilustración y regresar a la pintura? Así más como, como preparándote, como diciendo, bueno, el entorno es tan bizarro. Tenemos pandemia, tenemos eh, problemas energéticos en el mundo, explotan los volcanes, todo lo que tú quieras. ¿Podría Israel Barrón en algún momento dejar la ilustración y regresar a la pintura?
1: Mira, eh, yo creo que sí va a haber un momento en donde yo retome la pintura, pero sin dejar la ilustración. Ahora sí creo que la ilustración es una parte, es una, una, una forma eh, que, que incluso complementa lo que pienso ahora puede ser mi obra. Eh, te voy a dar un ejemplo. Hace no mucho eh, participé en una exposición eh, colectiva con algunos amigos artistas que se dedican al la, a la arte contemporáneo y yo mandé un par de piezas que ahora las veo y noto que formalmente se ha fusionado lo que yo hacía antes con lo que hago ahorita. O sea, ya los guiños de la ilustración aparecen en mi obra. Eso me ha hecho ir saliendo un poco del bache creativo. Entonces pienso yo que el resultado pictórico más bien empezará a ser una combinación donde elementos de la ilustración que ahora a mí me gustan empiecen a enriquecer o a cambiar o a darle un giro a lo anterior que yo hacía. Entonces, eh, a lo mejor tal vez la, la, la pintura como una disciplina la cual yo le dedicaba todo el tiempo, ya no estoy tan seguro que regrese a ese estado, salvo que de veras algo ocurriera que me, me obligara a dejar, pero casi como obligación, me obligara a dejar la ilustración. No tanto porque yo lo planeara, sino porque no se puede hacer o porque se acabaron los proyectos o por lo que fuera. Yo tengo necesidad de hacer imágenes. O sea, las hacía antes de la ilustración y probablemente las siga haciendo, aunque no tuviera trabajo de ilustrador. Nunca he hecho una ilustración eh, por iniciativa propia. Que diga, esta, quiero, quiero hacer esta ilustración porque a mí me nace. Todo lo que he hecho de ilustración siempre ha sido una ilustración que acompaña, acompaña el trabajo de alguien más, de un escritor o de algo que queremos anunciar. En el caso de la pintura, pues era, era la inversa. Ahora, en un futuro sí podría darse esta, esta fusión. Y no sé, dedicarle más tiempo a la pintura, eso sí, y tal vez hacer menos ilustración, pero no dejarla completamente. Me, la ilustración me ha dado mucho placer, me ha dado mucha felicidad. He vivido de la ilustración durante años y, este, y pues no sé, la, la ilustración incluso ha hecho que el trabajo tenga una difusión que nunca hubiera soñado yo con la pintura. Eso también es algo, algo curioso para la forma en cómo nos construyen como artistas, que es importante el nombre y todo eso, pues con la pintura eso no estaba, no estaba pasando. En cambio, la ilustración me ha dado una plataforma muy amable, donde he conocido gente talentosísima y a profesionales de muy alto nivel que aprendes un montón de lo que te pueden, te pueden decir y curiosamente a veces también te pueden cobijar. Entonces digo, ha sido un medio muy amable en ese sentido conmigo.
0: Oh, qué bien, qué bien. Y además tienes y puedes dejar como tu, tu sello a través del trabajo que está eh, haciendo también tu hijo, ¿no? Ahí hay algo que estás sembrando, esa inquietud, bueno, además de tus alumnos, pero también el hecho de que en tu familia haya interés como por hacer algo en relación a la imagen, no sé si hacia la pintura o hacia la ilustración, es algo bien interesante, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y, y fíjate, es, es curioso porque en el caso de mi hijo, que le interesa ahora dibujar y que, que hace sus, sus cosas, este, pues... Y que tú le ayudas a promover también. ¿Mandé? Y que tú le ayudas a promover también. Sí, sí, claro. Yo, yo, yo lo que hago es mostrar como todo papá gallina su trabajo, ¿no? Pero además, mira, en el caso de mi hijo eh, hay algo que marca la diferencia. Mi hijo está dentro del espectro autista. Eso okay. eh, durante mucho tiempo eh, me causaba a mí el conflicto de no saber cuál sería la estrategia para poderme comunicar con él. O sea, durante mucho tiempo él fue muy cercano y lo sigue siendo con su mamá y a mí me veía un poco como, como so, con sospecha, ¿no? Está este hombre viviendo aquí en la casa y se atraviesa y todo, pero nos costaba trabajo la comunicación. Y algo que a mí me causaba tristeza era ver que no mostraba ningún interés por nada que tuviera que ver con, con el dibujo, con la pintura, con la plástica. Yo lo subí al taller y trataba de provocar que él hiciera algo y no, era como casi un castigo. Entonces dije, no, hay que, hay que, hay que aprender que hay cosas que no necesariamente vas a... a, a a pedir o a, a, a exigir que, el, que, que tu familia lo tenga, ¿no? Y yo dije, lo intenté, pero no se puede. Y a raíz de la pandemia, que es lo único, creo, bueno que me ha traído a mí la pandemia, es que un buen día se acercó mi hijo, tomó el lápiz, empezamos a hacer algunos pequeños dibujos, vi que estaba motivado y a partir de ese día ya no lo dejó. Entonces llevamos un par, ya vamos para dos años, donde él como militar me exige que hay que subir y ponerse a dibujar y escoge sus temas y los escoge con mucha anticipación. Y veo que en la cuestión del arte, del dibujo, de la ilustración, para todo lo que pueda servir, a mí también me ha servido como un puente para poderme comunicar conmigo. O sea, eso ha sido un regalo extra que me ha traído... El, el tema del arte, que yo sin saber la situación, la condición que iba a tener mi hijo, que me iba a ser muy difícil poder superar ciertas cosas, resultó que el arte, en este caso el dibujo, nos ha servido para también podernos entender. Y digo, bueno, eso justifica también que yo me haya, haya dedicado, especializado para algo que no sabía que le iba a sacar provecho más adelante, ¿no? Y por eso es que Que me podría da crear un vínculo
0: con tu hijo, claro. Qué interesante, qué bonito.
1: Porque además, eh,
0: pues las personas autistas eh, tienen siempre un apego a algo. Algo Exacto. con lo que ellos tienen ese vínculo que jamás se va a romper y que lo necesitan uh -huh. cerca, y que de pronto estas herramientas dibujísticas puedan tener al, eh, parte de ese, de ese apego, de ese vínculo. Está, está bien, está bien interesante. Está sí, bien bien sí. interesante. Porque además ellos son muy territoriales, ¿no? Tienen sus espacios, sus cosas, sus tiempos, sus momentos, y de hecho no hay tiempo para ellos, es
1: o es en el momento. Claro, claro. Sí, hay, hay una, una rigidez en decidir qué es lo que van a hacer con una anticipación. Es, es impresionante. Octavio es capaz de planear toda una semana de producción de dibujos con todos los temas que quiere dibujar los días dividiendo qué va a hacer en cada uno y no se va a mover de ahí. Y digo, bueno, esa es la decisión del creador. Él ya pensó que es lo que quiere. Ahora yo lo que te voy a dar es como lo hizo mi papá. Te voy a dar los materiales, te voy a dar ciertas herramientas. No me involucro mucho más que en aspectos de como de, de, de duda, de mira, muévele por acá, hazle de esta manera pero en buena medida esto que él me imagino ve como una actividad lúdica, así de, 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 de diversión, aunque la programe como si fuera un trabajo, como, como, como un, un, un creador profesional, pienso, eh, en el dibujo afortunadamente hemos encontrado que dentro de esta rigidez y esta necesidad de tener sus tiempos para él y que en este caso los comparte conmigo, haya sido algo que a ambos nos guste, o sea, que le, que le guste a su papá y que pues, obviamente a él, aunque haya sido más tarde, le empezó a llamar la atención. Entonces, no, no puedo sentirme más que, más que contento de poder que se haya dado esta, esta oportunidad. no Ahora lo hacemos ya prácticamente todos los días, aunque yo no quiera. O sea, ahora sí, aunque yo no desee, tengo que hacerlo. ¡Qué
0: maravilla! No estabas conectado en un principio porque te tenía cierto recelo y de pronto, a través de lo que tanto te gusta hacer, encuentras un vínculo con él. Es maravilloso. Es espectacular. Sí, sí. Pues es una bonita forma de cerrar. Israel, no, pues. muchísimas gracias por compartir y por ser tan generoso con, pues, con este espacio. Gracias por aceptar la invitación a charlar. Que sea la primera de varias porque hay muchos temas todavía que podemos abordar sin duda. Eh, ha sido muy muy generoso y pues te agradezco, te agradezco profundamente, ojalá y te hayas divertido y por qué no compartes un poco pues cómo te pueden buscar, cómo te pueden conocer, cómo pueden hacer contacto contigo además de que tú me vas a compartir pues todos estos datos y yo voy a tener el cuidado de ponerlo por ahí en la edición final pues comparte, no sé, tu ya. Instagram,
1: tu Face, sí, sí, sí. lo que tú guste. Bueno, pues primero que, que nada, muchas gracias, Enrique, por, por la invitación. Te digo, siempre es muy bonito, es muy, muy halagador que, que piensen en uno, que piensen en el trabajo. Y bueno, viniendo de ti la invitación, pues es, es doblemente, doblemente feliz. Claro. Y pues sí, me gustaría más adelante que volvamos a, a tener una charla. Yo me, me gustó mucho, me me divierto también mucho platicando de lo mío. Yo que vivo también mucho tiempo encerrado, casi no salgo del taller. El charlar, híjole, es una, una liberación. O sea, hay que también compartir los gustos y las dudas y todo. Y si se puede a través de estas dinámicas, pues es, es maravilloso. Y bueno, en la, en, no tengo ahorita una eh, eh, página profesional porque la está construyendo un amigo que ya nos hemos tardado un montón en que, en que salga. o sí, una una página web para que puedan ver el trabajo ya desde, no sé, con, con otra, eh, otra manera de poderlo, de poderlo seguir y, 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 y checar que sea más, más serio, no más profesional. Pero sí me pueden seguir a través de las, de las redes. Estoy como Israel Barrón Ilustrador en, en Instagram y como Israel Barrón, así, en Facebook. Y, compa y en el Facebook comparto un poco de todo, aunque la mayor parte de las cosas que subo son algún anuncio de del trabajo, de algún libro que se publicó o de algo en lo no, que voy a participar más adelante, ¿no? Y en Instagram sí si es casi por exclusivamente imágenes de los libros que ilustraron. O sea, que incluso en cada imagen, pues pongo de dónde viene por si alguien se interesa a seguir el libro, pues puede encontrar el dato con, con precisión. Genial. Pues con eso nos quedamos.
0: Gracias. Seguramente te van a caer muchos mensajitos, muchas invitaciones para charlar también seguramente. Bueno, pero tú estás lleno de invitaciones todo el tiempo. Todo el mundo quiere saber <risa> un poco más de ti, platicar contigo seguramente porque tienes, pues tienes tus seguidores y no solamente en México, en muchos otros lados. El otro día que estaba platicando con este amigo ilustrador colombiano, me saca un libro y me dice, tengo un libro de Israel Barrón y qué bueno que vas a platicar con él. <risa> estaba bien feliz. Ah,
1: no, pues muchas gracias. No, 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 me, me halaga mucho eh, lo que dice.
0: Te agradezco muchísimo, Israel. Y no sé si quieres cerrar con alguna cosilla más. Por ejemplo, ¿por qué no una pequeña recomendación a aquellos que quieran entrar en el mundo de la ilustración y ahorita se dedican a la pintura?
1: Bueno, eh... Yo lo que diría es que cualquier área del arte si uno cree puede decir cosas que, que sientas la necesidad de que esa esa plataforma como en el caso de la ilustración pueden ser los libros pueden ser el cartel puede ser eh, cualquier eh, imagen que acompañe a una actividad cultural a algo que se quiera vender pero tú piensas que tu trabajo más allá de lo que haces para ti, como lo hacemos cuando nos dedicamos a ser pintores, pintores con la búsqueda de ser artistas, no negarse. O sea, creo que toda disciplina artística es exigente, tiene sus retos y puede ser muy profunda. O sea, no minimizar que porque ya dejó de hacer un trabajo para un público que yo tengo imaginado es más exigente, hago esto, otro. Mi trabajo ya va a dejar también de ser. ¿no? El arte, el, la ilustración como el arte tiene un efecto, un efecto y un impacto sobre el público que la consume y a veces puede ser un impacto igual de profundo. Yo pienso sobre todo en los niños, que nosotros somos como sus primeros creadores, sus primeros artistas, la pinacoteca con la que se van a empezar a involucrar a través de las imágenes pero que también vas a desarrollar otras cuestiones imaginativas como una segunda lectura a través de la ilustración. O sea, está esa lectura que nos enseñan cómo leer un libro, pero también está esa otra lectura de aprendo una historia a través de las imágenes. Bueno, eso que nosotros aprendemos de pequeño por placer, porque es el placer el que nos lleva a ese tipo de conocimiento, tarde o temprano también tiene un impacto en la vida real. Nosotros dejamos de ver las cosas como las vemos cuando pasamos por el filtro, el prisma, que es la literatura, la ilustración o el arte. Entonces, acercarse a eso también puede ser una forma de conocimiento diferente, pero también una manera de transformación y que tiene su impacto en los demás. Entonces, acercarse a eso, no, no tener ese, esos peros que luego a veces desgraciadamente nos vienen acompañando durante mucho tiempo. Excelente. Pues... Gracias nuevamente, Israel, por
0: platicar conmigo y pues nos despedimos y nos vemos para el siguiente episodio del Pod Ilustrado. Gracias a todos bueno. y nos vemos pronto. Bye bye.